0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues les habla su psicóloga Natalia Ábalos y estamos ya iniciando nuestra quinta temporada de su programa Entre el Amor y el Desamor. Les agradezco a todos los que han seguido esta fanpage porque ya somos más de 7,700 personas que siguen esta fanpage y a mí eso me da muchísimo gusto. Así que voy a esperar que ustedes se vayan uniendo a esta transmisión. Yo sé que pues ya hoy ya todos regresamos a la rutina del trabajo y tenemos ya horarios y demás. Ya no estamos trabajando quizá desde casa. Algunos otros pues todavía Continúan trabajando, así que vamos a dar un poquito de tiempo para que se vayan uniendo. Mientras les digo a los que ya ya se están uniendo a esta transmisión, que me da muchísimo gusto poder saludarlos, ¿verdad? A Domi, ver, veo a Domi aquí ya en esta transmisión, siguiéndola, iniciando ya el programa. Emilio Morales, Anis Vázquez, Janet Herrera Bautista, Iraís, a Domi, por supuesto, a Leonarda Silva, Domi que ya es una fan destacada de esta fanpage. Pues me da mucho gusto saludarlos a la distancia y saber que ustedes siguen estando interesados para poder aprender a través de contenidos de psicología completamente gratuitos, aprender una manera mucho más saludable de relacionarnos con el otro de relacionarnos con nuestra familia, de relacionarnos en pareja, de relacionarnos también en nuestros contextos laborales, en, nuestra, en todas nuestras relaciones interpersonales. Esa, ese es el objetivo de este programa, sumar contenido completamente gratuito para que ustedes, que están quizá a, 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 a distancia, muchas personas que siguen el programa de otros estados, de otras regiones, que quizá no hay posibilidad de venir como tal a, 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 a consulta en la ciudad, pues bueno, puedan recibir ese tipo de contenidos desde su casa, desde la comodidad del transporte donde ustedes se encuentren. Así que esta, esta fanpage se creó para generar una comunidad de personas que estén interesadas en contenidos de psicología para aprender a relacionarse de una manera mucho más saludable. El dolor es inevitable, el sufrimiento es algo que nosotros podemos decidir continuar o ya no continuar ahí. Así que en verdad para mí ha sido un gusto, una satisfacción enorme como profesional y como persona, por supuesto, el saber que ya llevamos cinco temporadas de este programa. El día de hoy estamos ya iniciando la, el primer episodio de esa quinta temporada y vamos a hablar de esa creencia que quizá con la que crecimos, con la que todavía nos estamos cuestionando. ¿Será posible que el amor es ciego? Es decir, que podemos aceptar y tolerar todo porque el amor lo puede todo. Porque decidimos en algún momento y que esa decisión ya no es reversible, creímos, aprendimos a través de medios de comunicación, telenovelas, historias, eh, historias de las familias vecinas, que con el amor es posible lograr todo. Ya hemos dicho en ese programa que el amor no es suficiente para eso. Pero vamos a decir, vamos a hablar hoy sobre el tema de, ¿será ciego? ¿Será ciego el amor? Es decir, ¿será que no, no me doy cuenta de lo que estoy viviendo y entonces por eso continúo en esta situación? ¿No me doy cuenta que el otro o la otra abusa de mí? ¿No me doy cuenta quizá que en mi relación familiar también hay chantaje emocional? ¿También hay culpas? ¿También hay lealtades en el sistema de familia que suelen no traicionarse? Y que a veces, cuando nosotros nos empezamos a elegir a una pareja, pues la elegimos cargando todas nuestras historias, ¿verdad? Y el otro o la otra también cargando, por supuesto, la historia de su sistema familiar. Así que no se pierdan, me da mucho gusto ver que ya varios se están uniendo a la esta transmisión. Vamos a estar hablando sobre este tema. Mándenos sus comentarios, sus dudas, que a mí me da mucho gusto leerlos. Cintia Ríos nos saluda. Buenas noches. Nayeli Pérez también, ya se unió a esta transmisión. Anis, bonita noche. Eh, Shady Aquino, pues mucho, mucho, mucho gusto que sigas y eh, que estés en esta transmisión. Elisa Luis también, que nos manda saludos y bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias por eso. Pues bueno, vamos a, en lo que van uniéndose, vamos a dar ya intro a este, a este primer episodio. Y pues bueno, una de ellas, y una de las noticias que a mí me hacen muy felices es que ya somos más de 7,700 personas siguiendo esta fanpage. Ayúdenos a compartir la página, a compartir el programa ahorita en sus muros para que también otras personas que quizá no tengan la posibilidad de tener acceso a ese tipo de contenidos lo haga desde su red social, sumamente fácil y por supuesto desde la comodidad donde se encuentra también, por supuesto, hablamos de eh, los testimonios de las personas que en este largo caminar de 15 años de acompañar a, a, a personas en su proceso de terapia, también de psicoterapia, por supuesto, pues ver eh, cómo personas que deciden iniciar la terapia de pareja, por ejemplo, logran logran procesar, logran cambiar, logran aprender uno del otro, logran transformar su relación y por supuesto es una, es un gusto, es un gusto pleno el que poder ver que novios terminan eh, casándose o eligiendo vivir juntos y son felices y, y cada día van aprendiendo, por supuesto que eso nos da muchísimo gusto. Así que gracias por compartirnos esas historias, a veces por mensaje y a veces pues desde este lugar, desde mi consultorio. Muchas gracias. Gómez Durán, buenas noches. María González también. Buenas noches a todos. ¿Por qué si estamos en una relación donde existe el maltrato, donde existen faltas de respeto, donde existe maltrato y violencia psicológica, violencia económica, sexual, física, de cualquiera de estos tipos? ¿Por qué si ya no nos sentimos plenos, libres en una relación de pareja, porque si ya no nos sentimos que somos, hacemos cosas ya sin, con miedo porque estamos dentro de esa relación, no me vayan a ver, no me vaya a escuchar, no vaya a pensar, no vaya a decir. ¿Qué, ¿Qué nos hace pensar que si estamos en ese tipo de relación, en algún momento algo mágico sucederá y esa persona va a cambiar? Y hablo de relaciones de pareja y de relaciones de familia. No vamos aquí a hablar de estas creencias de repente que estar en familia es lo que tenemos que hacer, que estar unidos, mantenernos unidos a pesar de todo, a pesar de los abusos, a pesar por supuesto del chantaje a veces, a pesar de, de renunciar a tu vida para poder eh, pertenecer a un sistema familiar, pues creo que no vale la pena. El amor no es ciego, el amor es inteligente, el amor elige, el amor goza de libertad, de poder decidir qué quiero hacer. Pero en muchas ocasiones eh, nos quedamos porque de repente dicen, pero es tu familia. ¿no? Tienes que aceptar que al final, si tu relación de pareja no funciona, tu familia seguirá estando. Sí, y de la misma manera. ¿Qué sucede con el tema de las relaciones de pareja? La pareja, un, un integrante de esa pareja, resulta ser que maltrata, que falta el respeto, que constantemente hace señalamientos sobre tu imagen personal, sobre tu cuerpo, constantemente de, eh, no valora lo que tú haces, constantemente está la opinión de la familia antes de la tuya, constantemente hay alguien más importante que tú, constantemente hay alguien que está brindando una evaluación de aprobación hacia tu persona. Entonces, ¿será posible que en algún momento algo mágico pase, un milagro suceda y esa persona cambie? Pues no. Eso, si no decide trabajarlo, si no decide asistir a apoyo profesional, por supuesto, y dejamos escuchar a parejas que llevan 50 años, pero de los 50, 48 no han sido felices, o escuchamos a parejas eh, que, pues bueno, no, no funcionó el matrimonio y siguen abonando a que esa relación continúe. Por los hijos, porque qué van a decir, porque pues es que el matrimonio es para siempre, es que tú lo elegiste, ahora te aguantas. Entonces, este tipo de frases, cuánto sufrimiento han causado, cuánto miedo a tomarla una decisión libre de decidir ya no continuar con esta relación laboral, familiar, de pareja, nos hace presos de ella. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿con qué hemos crecido? Hay tres razones básicas, fundamentales que nos hacen permanecer en esa relación cuando entonces nos estamos guiando porque el amor es ciego. Con esas tres razones que es en primera el miedo, la resignación y la esperanza. La esperanza es muy común, el miedo también es muy común y no hay nada más triste que escuchar a alguien que se ha resignado a estar en esa relación. Vamos a hablar del miedo. ¿A qué le podemos tener miedo? De repente estamos y el miedo al... ¿Qué me van a decir? El miedo al rechazo, el miedo a no poder hacer cosas, el miedo a no lograrlo sin él o sin ella, a no lograr cosas sin el apoyo de mi familia, a el miedo a cómo yo voy a hacer algo diferente. En este espacio yo he escuchado historias de mujeres que dicen es que en mi familia no hay divorcios. O es que en mi familia nunca había existido un matrimonio. Y entonces, me tocó a mí, o sea, yo elegí casarme y ahora no puedo arrepentirme porque voy a traicionar la esperanza y el sueño de muchas mujeres de mi familia. Esa es una creencia que nos limita. Es una creencia que nos amarra a sufrir, que nos, queda, que nos atrapa en esa relación. Si ustedes me dicen, hay personas que pueden cambiar, claro que sí, claro, con un proceso, con un apoyo, con disposición al cambio, con deseos de reconocer que puede haber una vida mejor sin tener que coartar la libertad de nadie. Créanme que eso es posible. Claro que cada uno tuvo una historia, y quizá una historia muy complicada, muy difícil, muy difícil, pero tenemos un poder que nos otorgó quien sea que nos haya creado en este universo. Ese poder de, de elegir, de decidir qué quiero con, con mi vida, qué quiero hacer de mi vida. Que se llama libro al Yo tengo la libertad de decidir. Y a veces, ¿qué creen? Cuando no nos educaron de que nosotras o nosotros podemos decidir sobre nuestra vida y que siempre tenemos que estar preocupados por lo que los demás digan, opinen, aprueben o desaprueben, entonces el miedo nos paraliza. Aunque sepamos que quizá exista una vida distinta fuera de esa relación, nos paraliza y nos mantiene ahí. El miedo, el miedo obstaculiza nuestro desarrollo, nuestro crecimiento como persona y nos ata. Nos ata porque dicen que es un proceso muy complicado, dicen que es un proceso, una separación ¿no? o un divorcio incluso, que es un proceso muy difícil, que es un proceso que lastima, costoso, eh, que es desgastante. ¿Y que creen? Afortunadamente ahora las leyes han cambiado y eso no es así. Solamente tenemos que atrevernos a tomar la decisión de las riendas de nuestra vida, de hacia dónde quiero ir. Y quizá en este momento tú no sepas hacia dónde quieres ir, pero sí sabes que ya no quieres en tu vida. Y te aseguro que ya, lo que ya no quieres en tu vida es maltrato, humillación, el tener que pedir permiso y el vivir con miedo, que el miedo se convierta en angustia y que después se convierta en ansiedad y que después se convierta en depresión y que después se convierta en una ideación suicida o la consumación del mismo. Entonces, esto verdaderamente afecta. Así que si a ti alguien te abre su corazón, su vida, y te cuenta y te narra lo que vive, no, no, no aconsejes ni sugieras que permanezca en una situación, en una relación que ya no es sana. Si no sabes qué decirle, ok, sugiere cosas, sugiere que pida ayuda, sugiere que vea contenido, sugiere que se acerque. Pero no, no si no sabemos la historia de esa relación, no le abonemos en esta idea romántica de que con el amor es posible. ¿Y qué creen? Y lo que es más molesto aún, en el caso de las mujeres, cuando a una mujer decide ya no tener una relación, siempre se piensa en lo primero que es porque ya tienes a alguien más. Quizá ya hay alguien más en tu mente. Oye, ¿tenemos derecho a decir que no? Y no es no. Y ya no quiero continuar y quiero seguir mi vida adelante. Y me da muchísimo miedo, pero me voy a atrever a hacer entonces, eso sucede con el miedo. El miedo corrompe, corrompe tu dignidad, atropella todo aquello que es digno en ti, todo aquello que es bueno para ti. El miedo nos lleva a negociar con cosas y con principios que en la vida habíamos imaginado que íbamos a negociar. Y créanme, el miedo en muchas ocasiones se queda con el qué van a opinar de mí, qué van a decir de mí, y si, no lo, y si no lo puedo hacer, ¿y qué voy a hacer con mis hijos? Pero no lo dejo por mis hijos. O los demás es, le dicen, no, no, no terminen la relación, piensen en sus hijos. Pues precisamente porque piensen en sus hijos. El amor no es tortura. El amor no es sometimiento. El amor no es, me tengo que quedar aquí, me tengo que resignar o aguantarme o paralizarme del miedo, porque he visto a mujeres temblar del miedo. Entonces... El miedo solo, solo nos va a ayudar a corromper nuestra dignidad. Y entonces nada, créanme, nada vale la pena para que lleguemos a tal punto. Siempre estamos en espera de, lo que, el, de que el otro cambie. Y repito. Si el otro tiene conciencia de lo que está haciendo y desea cambiar, ¿es posible? Sí es posible con asesoría, claro que sí es posible. Y sobre todo que haya disposición, que haya conciencia, responsabilidad afectiva, que quiera, que quiera modificar, resarcir el daño que ha hecho, ¿es posible? Sí es posible con mucho apoyo. Lo que no es posible es esperar que el otro, por una cuestión mágica, un milagro, lo que pase, drásticamente cambie, porque eso no va a suceder lamentablemente eso no sucede así no es tan fácil el miedo va contra tu dignidad personal tomemos en cuenta esto el miedo va y atenta contra nuestra dignidad personal y ¿qué es la dignidad personal que cuando alguien te ofende te dice cosas y ni siquiera te enojas cuando te enojas tu dignidad te está activada te está diciendo esto nos trasgrede o nos lastima esto no es para nosotros esto no lo merecemos por eso nos enojamos porque nuestra dignidad se hace presente. Entonces, a veces, des, digamos que de la autoestima, el amor propio, todas estas capitas de piel que podemos tener, eh, imaginen que esas capitas de piel son estas estos elementos que tenemos que tener presente. Autoestima, autoconcepto, la imagen que tenemos de nosotros mismos, el amor propio. Y por último, muy en lo profundo, en lo profundo, en lo profundo, está algo que siempre nos rescata, que se llama dignidad. Podré no tener una autoestima adecuada, podré no tener una buena imagen de mí misma, pero mi dignidad está ahí, está ahí eh, haciéndose presente en lo más profundo de mi ser. Y esa se activa. Y cuando se activa hay que escucharla. Cuando ya dejamos de escucharla, entonces hay que preocuparnos, porque el miedo ha corrompido, con, ha, 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 la ha destruido, la ha dañado de tal manera que ya no está ahí, que la perdemos en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces has tenido que decir sí a la fuerza, sí porque tendría que pasar, sí porque es mi obligación, sí porque, pues, pues estoy aquí para esto. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces hemos dicho no? ¿Y cuántas veces? Lo más, lo más indignante es que cuántas veces ese no, no se respeta. En muchas ocasiones hay hombres, mujeres también, por supuesto, que ofenden, que lastiman, que dicen, que denigran, y que después de todo eso no quiere terminar la relación. Dices, ¿y para qué quieres estar ahí? Si es todo eso que tú dices, ¿para qué quieres continuar ahí? Es que en realidad es que con la agresión y con la violencia suele defenderse. ¿Para qué? Para dañar, aislar a la otra persona, lastimarla, hacerla sentir que no vale, hacerla dudar incluso de sus propios actos y pensamientos. Y ahí, por supuesto, que una persona se paraliza de miedo cuando ha llegado a ese punto. Entonces, hay que tener muy presente este, este aspecto. Estos son el primero de los tres. El, 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 segundo, ¿no? el segundo aspecto que hace que una relación se deteriore es la resignación, que el amor se lastime, es la resignación. Ya me resigné, ya pasaron muchos años, ya, ya nuestros hijos crecieron, ya pues no queda de otra, no va a cambiar en mi religión, en mi, en mi pueblo, en mi creencia, en mi cultura, esto no se acepta, entonces tengo que quedarme. Como la idea de que la hija menor o el hijo menor, se quede, la hija sobre todo, ¿no? se queda cuidar a los padres mayores. ¿No es una responsabilidad de todos cuidarlo? Entonces, ¿qué sucede con, con, con este tipo de creencias que van limitando nuestra vida, nuestra existencia? La van limitando constantemente. Esa resignación es la desesperanza, ¿no? la desesperanza, el sentimiento de indefensión, de no poder con esto, eh, por supuesto, encontrarte en una situación en la que estás destinada para que eso pase, que no hay más para ti, que esa situación es como, pues lo intenté, no se pudo, ya me quedé aquí, ya continúo en esta relación, aunque yo ya no sea, no solamente feliz, sino ya no me sienta persona, ya no me sienta respetada ya hayan pasado y trasgredido mi dignidad, que ya no me sienta ni siquiera persona. Entonces, aquí tenemos que tener muy presente que resignarnos es la peor etapa en la que podemos entrar. Porque si ya te resignaste, ya no hay deseo, ni interés, ni fuerza por luchar por tomar una decisión distinta, por salir de esa situación que te está haciendo daño, de esa situación donde están abusando de ti incluso, ¿no? Y eso también pasa en el trabajo, en las relaciones laborales también es como muy, muy común. Piensan que eso es el amor o que el amor es cuestión de suerte. Pues esta suerte me tocó, yo no tuve suerte en el amor, tuve muchas relaciones violentas, pero pues ya estoy en esta, ¿no? Este, pues al menos ya, ya, ya pasamos muchos años juntos, ya no hay más que hacer. Como si fuera suerte. ¿Y qué creen? No, el amor no es suerte. El amor es decisión. El amor es conciencia. El amor, repito, es inteligencia. Y si desde el principio hay cosas con las que ya no estamos coincidiendo, ¿qué te hace elegir a esa persona? Si en este trabajo yo no, 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 no comparto las eh, acciones que toman, las decisiones que toman, pero pues es que necesito el trabajo, necesito el dinero, está perfecto, bien, puedes aceptarlo, porque necesitas el dinero por un momento, pero mientras le sigues buscando algo que sí te haga sentir digno que a ti te haga sentir, que te apasione lo que haces, que respeten tu persona en ese trabajo, que respeten tu rol en la familia. Y sí puedo seguir, pero ya estoy considerando, como le decía alguien ayer, bien, el 70% por, lo que, por tu desempeño. Centramos nuestra atención en eso, pero el otro 30%, vamos a estar buscando tu trabajo. Y cuando tengamos otro, entonces decimos adiós aquí. Entonces no es cuestión de suerte, es cuestión de decisión. El tema es que no nos apanique el miedo. El miedo es que no nos paralice, es ese punto. Ahora, cuando se deciden salir de la relación y se sienten después de haber enfrentado el miedo, creen que no existe otro tipo de relaciones, que es, así son todas las relaciones y se llevan grandes sorpresas, porque resulta ser que no, que no, así no era la relación y que se encuentran con cosas maravillosas que no pueden ni creer que sea para esa persona. Y de repente empieza el miedo a estar ahí como un fantasma en la cabeza diciendo, es que es demasiado bonito como para ser real para mí. No, es que quizás has trabajado y has tomado las decisiones valientes e inteligentes para poder construir algo así, ser merecedor de algo así. Y no de lo que tú esperabas, no de aquello que te restaba, que te limitaba, que te prohibía, que te decía que me gusta, ¿no? A mí no me gusta que te pases, pues no te gusta, pues está súper bien que no te guste, pero a mí sí. Y yo defiendo mi libertad. Solo, evidentemente, en la relación de pareja hay acuerdos y hay compromisos. Y hay una fidelidad sexual que no se puede violentar, no se puede, no se puede perder, porque entonces, pues, evidentemente, hablamos de infidelidades y que esa relación se está lastimando. Entonces, el segundo punto es la resignación. Y no podemos resignarnos a ninguna situación que nos reste existencia, que, que nos haga los días grises, que nos haga los días sin energía, sin ganas de continuar, entonces no te resignes, porque por alguna razón aún estás con vida. Entonces honremos esa vida que tenemos. El tercero de los puntos, y ese es el que aprendimos en la telenovela, el que nos dice la abuelita, el que nos dicen la, las mamás, incluso, ¿no? Esperanza. No hay peor cosa que mantengamos de creencia, en una relación de pareja, es la esperanza. La esperanza no existe en el amor. En el amor de pareja no existe. La esperanza no existe ahí. Si nosotros creemos en estas telenovelas que durante el 90 al 99.9% de la historia todo fue trágico y al final solamente son dos o tres minutos de felicidad y te ponen el fin de la historia. O estos cuentos de Disney que nos dicen felices para siempre. Pues no, no, esa historia no existe. Así que no tengamos la esperanza que ese ser va a cambiar solo por voluntad. Va a cambiar si decide aceptar que se está equivocando. Va a cambiar si elige, aumenta su nivel de conciencia, de responsabilidad y pide ayuda profesional. Va a los grupos. Hay grupos de, apo de apoyo mutuo que sirven mucho, ¿no? El alcohólico, el adicto. Entonces, tenemos que pedir ayuda también. No es que estemos condenados a permanecer en esa relación. No es que esperemos que algo suceda mágicamente. Aquí he escuchado el tema de, de prometer ya no beber. No, no, estoy, no, no estoy en contra de eso. El punto es, ok, sí, ya lo prometiste, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Qué acciones vas a hacer para dejar de beber, para hacer conciencia que beber es una fuga? Es una fuga de una realidad que no te gusta. ¿Qué no te está gustando de esa realidad? ¿O de qué no te sientes capaz en esa realidad? Entonces la esperanza es lo que tenemos que aniquilar en las relaciones de pareja, aniquilarla por, su, por, por completo, no puede existir. Híjole, es que, pues ya me di cuenta que así es machista, ya me di cuenta que mis comentarios, que lo que yo hago no tiene reconocimiento, pareciera que no tiene valor, solo quiere que yo lo escuche. Ya me di cuenta que constantemente está criticando mi cuerpo, que critica los esfuerzos que hago para cuidar mi cuerpo. Ya me di cuenta que es machista. Ok, bien, entonces tú decides. Porque ese hombre no va a cambiar por arte de magia. Va a seguir así. Si no, si, no, si no es consciente que está mal. Y que tiene que darle un... Resignificar su existencia. Resignificar su existencia. Entonces, pues... Tú decides, ¿no? Deciden también los hombres, en el caso que de mujeres que de repente están completamente controlando, constantemente celando, constantemente, eh, no sé, ¿no? De, de detectives investigando, que constantemente también te es infiel. Porque si eso ya lo viste, eso va a continuar, ¿eh? eso no va a parar. Ya lo viste, ya sucedió. Toma una decisión. Porque si la otra persona no está consciente de lo que hizo, no va a reparar el daño. Y mucho menos lo va a resarcir. Sí. Así que, es una decisión a veces terminar con relaciones familiares, terminar con relaciones de pareja, cambiar de trabajo, cambiar de amigos, decir, esta persona ya no me hace bien, ya no entra en mi vida. Pues sí es difícil, es complejo darnos cuenta de eso, pero es mucho más complejo vivir engañados. Así que si queremos creer que el amor es ciego, pues entonces vamos a creer en la esperanza, nos vamos a, nos vamos a resignar y nos va a dar mucho miedo tomar decisiones. Entonces, el amor no es ciego, es inteligente. El punto es, ¿qué tipo de amor nos enseñaron? Ese es el mayor de los problemas. ¿Qué tipo de amor aprendí yo? ¿Aprendí un amor dependiente? ¿Aprendí un amor enfermo? ¿Aprendí un amor ansioso? ¿Aprendí un amor inestable? ¿Aprendí un amor de, 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 de posesión, de me perteneces, no? ¿No? O aprendí un amor inteligente basado en la libertad, basado en el respeto, basado en la honestidad y la responsabilidad afectiva. ¿Aprendí eso? Pues, pues la mayoría de nuestra generación, pues no, no lo aprendimos. Estamos ahorita teniendo la gran oportunidad de cambiarlo con los niños. De dejar de decirle, oye, qué guapo, qué hermoso eres, sino decirle también, oye, qué inteligente eres. Eres muy importante para mí. qué Qué... Qué, buen, qué bien que juegas fútbol, qué bien que practicas esto, este deporte, que practicas, que eres muy bueno en esto. Oye, qué noble eres, oye, qué respetuoso eres. Eres una persona muy valiosa para mí, eres importante para mí. Empecemos a sembrar eso en los niños. Tenemos la posibilidad de romper con el patrón, de romper con esta historia que traemos cargando y dejemos estas lealtades que no nos sirven de nada y cambiemos generaciones. Esa oportunidad tenemos, cambiar generaciones, dejar de generar ansiedad en los niños, dejar de amenazar con que ya no te voy a querer si haces esto, eso no, eso, no podemos hacer eso con los niños. Hay que reconocerles, hay que hacerles sentir valiosos e importantes, porque de lo contrario van a sufrir en su futuro por las relaciones con las que no, decid no, no aprendieron que sí y que no les hace bien. Entonces, es bien importante tener en cuenta esto. La verdad es que la esperanza nos lleva a no observar, a perder la objetividad, a nublar nuestra visión. Si yo lo estoy viendo en este momento, tengo la posibilidad de decidir si eso es lo que quiero o no lo quiero. Si es así desde ahorita, yo decido si continúo en esa relación o no. Si yo tengo la esperanza que en algún momento va a cambiar y me caso, olvídenos porque eso no va a suceder. Eso no va a pasar. El amor no lo puede todo, ni lo cura todo, ni perdona todo. Porque bien puedo perdonar, pero decir gracias por la experiencia que compartimos, pero no te quiero en mi vida. Y eso con familia, con parejas y en el trabajo. O en lo social. No a costa de mi tranquilidad. Ya fíjense, ni siquiera la felicidad, ¿eh? A costa de mi tranquilidad. No. Esto no soy. Si nosotros le decimos a los niños ahorita que son inteligentes, que son capaces, que siempre pueden, que lo intente, que lo intente una y otra vez, y le reconocemos, créanme, vamos a lograr ser, convertir en, es, ese, en ese niño a un adulto siendo capaz de todo eso que les mencioné. Pero si nosotros denigramos, si nosotros insultamos, si nosotros menospreciamos, si nosotros eh, minimizamos las capacidades de los niños, evidentemente que va a ser un adulto inseguro, un adulto ansioso, un adulto deprimido, un adulto donde eh, la orientación al éxito no existe, ¿no? solo hay un pensamiento pesimista. No va a sentirse orgulloso ni feliz de ser sí mismo. ¿Qué vamos a nosotros hacer ¿Qué queremos hacer? Y aunque no tengas hijos, ¿eh? con los niños con los que trabajas, con los niños que ves, con los sobrinos, con todos los... Eso podemos hacer. Empezar a abonar esos piecitos porque créame se vuelven las raíces más fuertes, del roble más alto. Así que intentemos hacer un cambio, un cambio en ese sistema. Esto no es querer ver la realidad, por supuesto, si nos enfocamos en la esperanza. Querer tapar el sol con un dedo es imposible, eso no lo vamos a hacer aparentamos que fuera de lo social somos una pareja excelente, pero dentro de casa ya no. Entonces eso no va a ser posible. No vas a vivir. Y en toda la extensión de la palabra mayúscula, vivir. Ya ni siquiera solamente ser felices, ¿no? Porque eso es un momento. Detrás de la, la esperanza puede existir creencias culturales, por supuesto, herencias familiares, creencias familiares, Pueden existir cuestiones sociales, de moda, estilos de vida ¿no? que nos va marcando el mundo, que nos va marcando en las redes sociales, pero no lo verdaderamente auténtico y en esencia de quienes somos. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. El amor que nos, ha, nos han enseñado, como lo mencioné, es por supuesto insano, enfermo. El amor saludable es digno, es respetuoso, es inteligente. Cuando una relación es buena, fluye. Por naturaleza, no tienen que esforzarse para estar juntos. Solo estar juntos, reírse, disfrutar. Que tu pareja, hablando de parejas, que tu pareja sea tu mejor amigo o tu mejor amiga. Que tu pareja sea ese postrecito que siempre deseas. ¿no? Porque tiene que estar el amor eros ahí, el deseo sexual presente. Que tu pareja sea... Ese ser que te inspira a proteger, a cuidar y a procurar. A saber que no puedes lastimar a lo que amas. Ni una palabra tuya, ni un acto tuyo. Podrán ser muchos inconscientes, pero conscientes, entonces sí tendrías que preguntarte qué tipo de amor crees que tienes por esa persona. O qué tipo de amor crees que esa persona te tiene. Entonces tendríamos que cuestionarlo. El amor, por supuesto que les digo que fluye natural, que es digno, que es respetuoso, donde hay transparencia, donde no se oculta nada. Hay transparencia. Y entonces somos un equipo. Y entonces en esa transparencia en que somos un equipo hay lealtad. Y por supuesto va a haber fidelidad. Pero lo más importante es este elemento. Mucho menos eh, eh, cuando nosotros buscamos ¿no? una relación donde me pertenece, donde lo cuido, donde, donde solamente eh, lo poseo, y donde yo aprendí un amor enfermo, pues por supuesto que va a haber dependencia emocional, ¿vale? por supuesto que va a haber codependencia, por supuesto que va a haber violencia de cualquiera de los tipos. También por supuesto que va a haber depresión, también va a haber vacío existencial, porque habrá alguien que ya no, ya haga lo que haga, ya no me siento, ya no siento que mi vida tenga sentido. Y eso es lo peor que podemos perder en nuestra vida. El amor es la dignidad personal, así considerémoslo. Es mi dignidad. Entonces esta frase que de repente escuchamos y que decimos es que solamente estás listo para amar cuando te amas a ti mismo. ¿Qué significará? Significa que cuando tú conoces tu dignidad, respetas tu dignidad y la vas a saber anteponer ante cualquier cosa, estás listo para amar. Solo ahí, cuando sabes qué es tu dignidad, dónde está tu dignidad. ¿Qué implica tu dignidad? Y cuando tú la sabes respetar, adelante. Porque además de que vas a hacer que respeten tu dignidad, vas a respetar la del otro. Así que, ¿es posible? Sí, sí es posible. Por supuesto, vamos a hablar desde ese amor inteligente, puro, respetuoso, ¿no? Que el que fluye. El amor en pareja implica ser mejores amigos. Por supuesto, ese deseo sexual que no se puede perder. Atender las necesidades sexuales también de nuestra pareja. De repente esas palabras de cariño, de amor, del cuídate, de hacer cosas ¿no? que nos impliquen procurar al otro, cuidar del otro. Yo te cuido la espalda, porque imagínense ustedes qué grave es esto, de acostarnos con alguien todas las noches y no saber en qué momento alguien va a llegar y te va a dar una puñalada en tu espalda porque el otro no está cuidando. Pues se supone que somos pareja. Entonces todo eso tiene que existir ahí. El amor filial, el amor agape y el amor eros. No se puede perder. Y si hay alguno que esté ahí por ahí en débil hay que trabajarlo, porque es posible rescatar ese amor. El amor desde la dignidad personal, como se los mencioné, a los únicos que podemos amar de manera incondicional es a nuestros hijos. Pero a nuestras parejas no. A nuestros familiares para crear lealtades tampoco. Porque no importa lo que me hagas, porque eres mi tío, porque eres mi papá, porque eres mi hermano, porque eres mi mamá. Haz lo que quieras conmigo, pasa por encima de mi dignidad. No. Eso no tendría que ser así. Entonces hay que cuestionarnos. El amor no es lo más importante para rescatar una relación. Y aquí quiero hacer énfasis, porque ojalá este contenido llegue a muchos oídos de mujeres que desconocen cuáles son sus derechos. El amor, mujeres y hombres también, pero desafortunadamente en la mayoría es en el caso de las mujeres, mujeres, el amor no es suficiente para mantener una relación de pareja. En muchas ocasiones la ley se necesita para rescatar a la pareja. La ley, porque el desconocimiento de nuestros derechos nos mantienen sometidas en relaciones violentas donde ni siquiera hay un compromiso, donde solamente hay una relación de concubinato. Pero mis hijos... No, hay una ley. Hay una ley que si nosotros empezamos a conocerla, vamos a hacerla valer. Entonces, el amor no es ciego, ni siquiera tampoco el amor es suficiente para mantener una relación de pareja. Repito la misma frase. El amor no es suficiente para mantener una relación de pareja. En muchas ocasiones la ley tiene que existir para rescatar a la pareja, para rescatar a ese integrante de la pareja, del sometimiento, de la violencia, que de ninguna manera tendría que ser aceptada, ni mucho menos normalizada en este país, ni en ningún lugar del mundo. Así que yo espero que tomemos en cuenta... Este primer episodio ya, y medio fuerte, ya me estoy emocionando aquí, ya siendo muy directa, ¿verdad? Pero la idea es esa, la idea es que el mensaje llegue claro y concreto. El amor no es suficiente, no es suficiente mujeres ni hombres a someternos a situaciones de relaciones interpersonales donde abusen de nosotros, donde abusen de nuestra nobleza. Ahora, ahí les quiero dejar puntos bien específicos. ¿Qué es lo que se opone al amor? La indiferencia. No, pues es que, ¿qué van a decir que yo te agarre de la mano? Es que, ¿qué van a decir? ¿Cómo te voy a besar en público? ¿Cómo voy a abrazarte en público? No, hombre, estamos en, en la casa de mi mamá, aquí se respeta. Esas son creencias que limitan y entorpecen y acaban con cualquier tipo de amor. El amor se expresa, se manifiesta, se dice, se demuestra. La indiferencia es, el, es un tumorcito que empieza a crecer dentro de esa relación. Por supuesto que la relación, la demostración del afecto debe estar presente. No se, no se limita por lo privado o lo público. No, 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 a ver, aquí comencemos a vivir y dejemos de escuchar a la gente. Comencemos a vivir, a vivir de manera saludable. El maltrato psicológico, físico, económico, si, eco, sexual incluso, ¿no? Por supuesto que eso destroza y destruye cualquier, cualquier relación que hayan construido en el nombre del amor. Eso lo lacera de tal manera es que es como un terremoto que llegan los cimientos que no son tan fuertes y los tumba. Los termina tumbando tarde o temprano. Ojalá que sea más temprano que tarde. Cuartar la libertad del otro. Pedir permiso para hacer algo. No, eso no. Se comparte. En la relación de pareja te comparto este gusto, te comparto este plan, te comparto que quiero hacer esto. Y la respuesta de la pareja es, bien, ¿dónde? Ya checaste, te ayudo a checar qué quieres, te, te ayudo a cotizar, te ayudo a, ¿en qué te apoyo? En esa decisión, en ese plan que tú quieres hacer. Eso es ser pareja. No es, no es, no te doy permiso, ¿eh? A mí no me gusta. Pues, pues, que, pues que no te guste, ¿no? Es mi decisión. Yo empiezo a hacer valer mi dignidad como persona. No, pues, repito, en la pareja no se pide permiso, se comparte los planes y los planes hay que apoyarlos. Siempre, por supuesto, siendo bien conscientes que necesitamos ser, por supuesto, pues, respetuosos, honestos y considerar que tenemos una fidelidad. Entonces, a partir de todo eso hay confianza, hay amor, hay respeto. Las faltas de respeto, de ninguna manera, ni las bromas pesaditas, ni las groserías, Créanme, eso es como ponernos en el filo del precipicio porque la siguiente, alguien ya no va a estar en esos cinco minutos donde tolere la falta de respeto y entonces van a venir las agresiones. Y ahí sí tenemos que tener como mucho cuidado. Demostrar el enojo. Estoy enojado, exploto, estoy enojada, exploto, mira, Mi me lleva, me voy, me voy visceralmente. No, no, no. El enojo no se demuestra, el enojo se explica. Hay que guardarnos ese demonio que quiere salir dentro de nosotros y ahí y domarlo adentro para poderlo explicar. Sí, esto, esto me causó molestia, esto me enojó y me sentí pues, indignada por esta situación, pero te explico qué fue lo que sentí. Y en la empatía del amor del otro tendría que haber respuesta. Tendría que haber, oh, lo lamento, no, no, no tenía la intención de hacerlo así, pero... Pero lo tome en cuenta, por supuesto, y eso no se repite. No se repite. Siempre y cuando no se transgreda la libertad de cada uno. Creencias que el matrimonio es para toda la vida. Creencias que para los hijos, para que los hijos estén bien, los padres tienen que estar juntos. Pues no. Créanme que aquí yo he escuchado a muchos hijos que dicen, es que ya es mejor que no estén juntos. Solamente hay que tomarlos en cuenta. Tómenlos en cuenta, por favor. Son parte de su familia, es un elemento importante. Dejen de acudir a parejas que llevan 50 años casados, pero que llevan 12 felicidad y 48 viviendo en infierno. Dejen de acudir, eh, pues no sé, con el, con el sacerdote, con el... No, 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 no. dejemos de, 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 de pensar, de tener esto que todas nuestras decisiones sean limitadas por nuestras creencias, de cualquier tipo. Primero tengo que ver mi salud, porque si mi salud emocional y mental está en riesgo, y si yo no la atiendo, mi vida, mi salud física va a empezar a deteriorarse. Y ahí entonces voy a acudir al médico, y el médico le va a decir, eso no es físico, es psicológico, es emocional. Entonces, vayamos con quien tendríamos que ir, acudan, acudan que la cultura de, at de atender nuestra vida emocional y mental se vuelva normal, porque no es anormal, ¿no? Acudir y cuidarnos y protegerlos. Hay que desaprender, desaprender, soltar, liberar las creencias que limitan nuestra existencia, porque esta vida la vamos a tener solamente una vez, quién sabe si en algún otro momento, pero una vez pues, seré Natalia, una vez Elena atareadas a los castillejos. Una vez. No volveré a hacerlo. Y esta es mi vida. Y no sé cuándo se termine. Lo único que sé es que voy a morir un día. No sé cuándo, pero sé que voy a morir. Y si sé que voy a morir, ¿qué pasaría si yo empiezo a vivir este día como si fuera el último? Se, se escucha como triviado, pero créame que, que vivir en paz nos da la libertad de decir en el momento en que sea, será el mejor momento. Pidan ayuda profesional. Acérquense a un profesional donde quieran que ustedes estén. Ahorita el tema de la pandemia creo que nos ayudó a acercarnos remotamente, así que pidan ayuda profesional, acérquense al profesional que ustedes depositen su confianza. Y por supuesto, les dejo esta frase que, que he aprendido en un, en un diplomado que estamos actualizándonos, que dice, puedes no ser feliz si no quieres, pero nunca, nunca dejes de ser tú. Así que me quedo con esto, así les dejo, Pregúntense esto. Puedo no ser feliz si no quiero, pero no dejaré de ser yo. Así que cuiden ese diálogo interno que tienen con ustedes mismos. Si somos compasivos con los demás y si le tenemos fe a los demás, ¿por qué no a nosotros mismos? ¿Qué pasaría? Nos nutriríamos, créame. Nos vamos a nutrir. Entonces... Les dejo el mensaje y pues bueno, este fue el primer episodio de Entre el Amor y el Desamor. Seguiremos hablando de temas relacionados con mejorar nuestras relaciones interpersonales, familiares de pareja y en lo social, por supuesto. Así que leo rápidamente aquí sus comentarios, que todos nos mandaron saluditos, que estaban como muy atentos cuando, cuando se quedan en pausa, pero veo que el número se mantiene. Digo, ahí están concentrados, están tomando nota de lo que estamos mencionando. Por supuesto, saludos al señor José Silva, que ya es un fan destacado de esta fanpage, que nos manda saludos desde Jalisco. Díganos también desde dónde nos siguen, para que podamos pues, saber hasta dónde podemos llegar con nuestra transmisión. Jalisco, pues buenos saludos a la gente de la costa, del Istmo. También, por supuesto, a la gente de la cuenca que se une a esa transmisión y que a veces cuando no la pueden ver en vivo me mandan mensaje diciéndome la vi después cuando llegué a casa entonces muchas gracias por eso agradezco sus comentarios sus mensajitos un abrazo enorme a la distancia muchas gracias por seguir nuestra transmisión aquí nos dice Gabriela Carlos nos dice muchas gracias, me ayuda mucho siempre Dios la bendiga, saludos desde Lagunas, Oaxaca oh, hasta el mismo de Tehuantepec mi bella tierra por supuesto el mismo de Tehuantepec, un saludo enorme hasta allá, la gente que nos sigue desde los corazones, Oaxaca ya casi colindando con Chiapas por supuesto. Muchas gracias. Díganos de dónde. ¿De dónde nos siguen? ¿De dónde siguen esta transmisión? Ah, saludo, por supuesto, a María del Carmen Carrasco. Nos manda saludos. Le interesó la plática. Rosario Jiménez Nieves. Lisbeth Mili Ramírez. Ah, Liz, querida. Pues un abrazo enorme. Joan, también, desde la Ciudad de México. Nos siguen, por supuesto. Hay gente que luego nos sigue desde Turango, Baja California... Gente que está en Estados Unidos también, que siguen esa transmisión, desde la ciudad de Oaxaca, en Juárez, por supuesto, que tenemos hoy una ciudad muy tranquila, muy, muy tranquila la ciudad, así que si quieres darte un paseíto, lo puedes hacer porque está prácticamente, pues, muy solitaria, así como que guardando toda la sana distancia, desde Huatulco también, por supuesto, al eh, doctor José, a, a, al, al señor José Silva. Nos dice muy bien en el tema, aprendemos mucho. Muchos saludos, muchas bendiciones, muchos abrazos. Muy bien. Y dice, la frase, pues bueno, ya les mencioné la, la frase. Es que aquí, aquí me están pasando los acordeones de los mensajitos que alcanzo a ver. Muchas gracias, en verdad, créanme que el ver sus comentarios, saber que están ahí manteniéndose en la transmisión, a mí me da mucho sentido estar haciendo este trabajo ese trabajo que me apasiona que, que, que hago con mucho amor por supuesto y que pues afortunadamente disfrutamos apasionadamente lo que hacemos podemos ayudar compartir a la vida y asumar la vida de muchas personas eso le da mucho 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 sentido a mi vida entonces por eso cualquier día que pase pues yo estaría en paz muchas gracias a todos por seguir esta transmisión les mando un fuerte abrazo esta vez el próximo sabadito no vamos a poder vernos precisamente por el tema del diplomado, pero estaremos viéndonos en 15 días en punto de las 8 de la noche. Y ya cuando venga el cambio de horario, vemos cómo vamos funcionando. Si seguimos a las 8 de la noche, horario México, o cambiamos a las 7 de la noche. Así que un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo a su alma hasta donde ustedes se encuentren. Y nos vemos aquí en 15 días, un sábado en punto de las 8 de la noche. Hasta luego.